0: Wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE Talk-Freunde und herzlich willkommen nicht zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats. Damit hängen wir genau genommen drei Wochen schon zurück, werden das aber in den nächsten Wochen wieder regelmäßig bringen. Hintergrund war Gesundheit und Arbeit. Ich lag platt, flach und deswegen ging erstmal gar nichts. Deswegen bringen wir heute etwas, was wir in der Form schon lange nicht mehr gebracht haben und in dieser Konstellation sogar noch nie. Wir haben gesagt, wenn das neue Jahr beim Marktführer schon wieder mal mit dem Royal Rumble anfängt, wie seit über 30 Jahren, dann wollen wir auch zum neuen Jahr Besserung geloben und machen mal wieder eine Pay-Per-View-Preview. Relativ lange her, dass wir es gemacht haben und relativ... Ähm, selten, dass wir es überhaupt in den letzten Jahren gemacht haben. Umso mehr freue ich mich, dass wir es heute mal wieder hingekriegt haben, in einer Konstellation, die wir noch nie am Start haben. Wir haben eben schon in der Vorbesprechung darüber gesprochen. Es ist eigentlich herrlich. Hätten wir Jens noch dabei, dann hätten wir eine Kombination zwischen einem Nordlicht, einem Ruhrpottmenschen, einem Ossi und einem Ösi. So bleibt es dabei. Nordlicht, Ruhrpott und Ösi. Ich heiße erstmal in der Mitte willkommen von Deutschland. Herzlich willkommen, der säcke der Julian.
1: Einen wunderschönen guten Abend in die deutsche Wrestling-Welt. Ja, ich und WWE, ne? Sag mir jetzt. Ja, wir hatten ja letztes Jahr. Letztes Stimmt. Jahr, ja, weil wir haben ja 2020. Ich weiß nicht mehr, wann es war. Irgendwann mal einen Wochenrückblick zusammen gemacht, weil ich einfach wieder Bock drauf hatte. Ein bisschen mit dem Andi so über die Geschehnisse der Wrestling-Welt zu quatschen. Ja, und ich dachte mir, Royal Rumble, die Karte ist äußerst spektakulär langweilig. Da kann man sich doch durchaus mal darauf einlassen, hier noch ein bisschen zu philosophieren.
0: (lacht) Spektakulär. Und dann hat er noch was nachgeschoben. Ja, ich finde es großartig. Ich habe bei uns im Chat mal reingeschrieben, wer hat denn Bock auf Preview? Ich wusste, Christian hat sowieso Bock. Ähm, Aber völlig unverhofft hat auch Julian sich zu Wort gemeldet mit der Begründung, Bei der schlechten Karte muss man einfach mal wieder was machen. Und ja, umso glücklicher bin ich, dass es geklappt hat. Und ich habe eben schon die Katze aus dem Sack gelassen, wieder aus der KUK-Metropole dabei. Äh, Unser Christian. Ja, wunderschönen guten Tag. Hallo. Ja, schön, dass es bei dir auch geklappt hat. Und ja, wir wollen gar nicht lange Worte machen. In dieser Konstellation legen wir einfach mal los mit der Rumble-Karte. Äh, Zagatec hat schon gesagt, spektakulär langweilig. Man kann auch sagen, wie immer eine Überraschungstüte, wenn man es ein bisschen positiv darstellen will. Man kann auch sagen, es ist das, was WWE in den letzten Monaten zustande gebracht hat, jetzt zusammengekaspert zu einer Pay-Per-View-Card. Einiges, was interessant werden könnte, einiges, was sich schon längst totgelaufen hat, einiges, was überraschenderweise aus meiner Sicht zumindest relativ over ist. Und viel, wo man sich fragt, was soll's denn werden? Wir werden darauf eingehen, immer dann, wenn die jeweiligen Matches anstehen. Und wir fangen mal an. Bei uns äh, äh, im Board haben wir ja immer so einen Thread, wo man die Pay-Per-View-Cards sich angucken kann. Und da gehen wir von oben nach unten diesmal runter, ob das dann nachher die Card ist, wie sie auch letzten Endes über die Bühne gehen wird, wissen wir natürlich nicht. Da hält sich ja WWE bis zum Ende oder behält sich WWE bis zum Ende immer vor, das noch entsprechend so hinzuschustern, wie Vince McMahon es gerne hat. Wir fangen mal an mit einem Match. Naja, mittlerweile darf man bei WWE gar nichts mehr ausschließen. Vielleicht wird es tatsächlich sogar schon der Opener. Das Match um die WWE Universal Championship. Ein Strap-Match zwischen Bray Wyatt als Champion und Daniel Daniel. Ryan. Daniel Bryan hatte schon mal ein Match gegen den Fiend, hat es relativ deutlich verloren. Das Match war seinerzeit, wie ich fand, besser als ich befürchtet hatte, obwohl es weit davon entfernt war, richtig gut zu sein. Aber Brian hat, wie ich finde, einiges aus der Stipulation, das war damals ein ganz normales Singles-Match, noch rausgeholt. Ja, jetzt hat Brian ein Strap-Match gefordert mit der Begründung, naja... Der Fiend ist immer so am hin und her warpen. Er versteckt sich unterm Ring, dann verschwindet er auch manchmal. Um das zu unterbinden, will er ihn sozusagen festgebunden an sich haben. Ob das überzeugend ist oder nicht, weiß man nicht. Ähm, ist für die Stipulation vielleicht ganz interessant. Für die Qualität des Matches muss man da wohl ein bisschen umselbige ja, fürchten, denn Brian wird eigentlich der Stärken beraubt, die er hat, nämlich aus äh, ordentlichen Gegnern bis schwachen Gegnern, Wyatt ist für mich irgendwo in diesem Bereich derzeit. er hat sich für mich echt ein bisschen zurückentwickelt, wrestlerisch, dass er aus solchen Gegnern noch richtig was rausholen kann. Das geht mit so einem Band natürlich nicht, da ist man stark limitiert. Ähm, ansonsten Jenseits der Qualität bleibt die Frage, was soll Daniel Bryan hier überhaupt erreichen? Für mich ist er nicht viel mehr als ein Stepstone-Gegner, ein Übergangsgegner für Bray Wyatt, für den man wohl beim beim Mania-Event irgendwas Großes vorhat. Roman Reigns geistert immer durch die Gazetten, man weiß es nicht genau. Ergo ist eigentlich relativ klar, dass Brian dieses Match wohl nicht gewinnen wird. Bleibt es bei der Frage nach der Qualität? Ich habe mich etwas zurückhaltend geäußert und bin mal gespannt, wie ihr es seht. Ich denke mal, wir fangen bei Zack Attack an und dann gehen wir zu Christian weiter. Julian.
1: Ja, ich bin äh, zutiefst ähm, gespannt auf dieses Match. Ich kann es mir halt auch ein bisschen schwer vorstellt, wie man es im Moment machen wird. Allerdings, ja, es ist halt schon ein bisschen in der Storyline passend. Aber wirklich weggerannt ist der Fiend ja auch nicht. Und ich habe die Befürchtung, dass es mit irgendeinem Moment enden wird, wo der Fiend Daniel Bryan dann unter den Ring zieht. Schon wieder? Ja, möglicherweise, weil Daniel Bryan ist ja an ihm festgebunden. Und dementsprechend reißt er ihn dann in den Schlund der Hölle. Und Kane kommt zur Rettung, um dann am Ende das Match für den kommenden Pay-Per-View aufzubauen. Ich will es auf jeden Fall nicht ausschließen. Ich denke hier natürlich, dass der Fiend gewinnen wird. Aber man muss ja auch Ich spiele jetzt einfach mal die Geschichte mit Roman Reigns bis WrestleMania weiter, da ein offenes Match machen. Und ich denke mal auch, dass man den Fiend da besiegen wird. Und Roman Reigns dann wieder ganz oben in der Division steht. Und daher wird hier der erste Schritt gelegt werden, um den Fiend ein wenig zu schwächen beziehungsweise besiegbar zu machen. Bisher hatte er ja wirklich den Status unbesiegbar. Er konnte 10.000 Finisher kassieren und war dennoch überhaupt nicht geschwächt und konnte trotzdem aus allem wieder auskicken und wiederherkommen. Und hier, denke ich mal, wird er schon die ersten Schwächen zeigen, um dann im Hinblick auf WrestleMania so langsam besiegbar zu erscheinen.
0: Um, du hast es ja schon gesagt, eventuell ein neues Match aufzubauen. Wir haben ja zwischen dem Rumble und Mania in der Tat noch ein Pay-per-view. Ich weiß nicht, ist es Fastlane? Ich glaube, im letzten Jahr war es Fastlane. Früher war es mal die Chamber. Das hat man ja weggeswitcht, äh, ja, in Anführungszeichen. Aber in der Tat, man müsste noch ein Pay-per-view überbrücken. Und da meinst du, könnte es wieder gegen Daniel Bryan gehen? Das wäre dann das dritte Match in Folge.
1: Man hat ach ja okay, bei SmackDown so da jetzt schon Kane. so den Bogen gespannt. Irgendwo hatte ich dazu auch was gelesen. Es wird natürlich schon irgendwie Sinn machen, um Kane jetzt nochmal als Übergangsopfer praktisch darzustellen. Könnt, ah, okay. Könnte ich mir durchaus vorstellen.
0: Eine Vorgeschichte haben die ja auch. Wir erinnern uns weit zurück. SummerSlam 2013. Da gab es ja dieses komische Ring of Fire Match oder wie es da irgendwie hieß. Das hat ja auch Bray Wyatt damals noch als Sektenguru gegen Kane bestritten und gewonnen. Und Deutschland Kane übrigens ist ja auch letztes auch
1: nicht. Jahr von dem Fiend ähm, naja, beerdigt worden, mehr oder weniger.
0: Stimmt. War eins seiner Opfer. Okay, deswegen hängt, hängt er ja hinten. Genau, deswegen hängt er da auch immer rum. Äh, zumindest sein Bild, genau. Ähm, Christian, was sagst du dazu?
2: Ja, gutes Stichwort. Äh, die Besiegbarkeit von äh, Bray Wyatt oder dem Fiend, das finde ich nämlich sehr interessant im Hinblick auf die Stipulation, weil ich bin mir nicht sicher, ist es ein äh, Pinfall oder ist es die Ringecken berühren, das ich mir da jetzt nicht ganz sicher. Ähm, ich weiß es auch nicht. es schwierig. Kein...
1: Ich glaube, das ist, ist, war meistens mit den vier Dingern, ne?
2: Ja, Wie mit dem Texas Match oder so, keine Ahnung. Ja. Äh, da, ich meine, diese Stipulation wird Sinn ergeben, wenn es kein Pinfall ist. Wenn ich jetzt sage, ich bin Daniel Bryan und ich will taktisch an die Sache herangehen, dann nehme ich so ein Match, damit ich ihn nicht pinnen muss, weil wenn 300 Stomps nicht reichen, dann wird wohl auch kein Running Knee reichen. Äh, ja, ich finde es Grundsätzlich schwierig. Ich bin ein bisschen noch enttäuscht von der Charakterentwicklung von Wyatt, auch wenn ich das Ganze gar nicht mal so schlecht fand äh, mit den zwei Charakteren quasi, aber es hat irgendwie, es ist nichts Ganzes, nichts halbes und die Matches, äh, wie ihr schon angesprochen habt, von Wyatt, sind, sind echt nicht gut. Und ich erinnere mich an das eine Match zwischen Brian und Wyatt beim Royal Rumble, das war eigentlich ziemlich gut. Das können wir uns, glaube ich, nicht erwarten, weil wie Andy schon gesagt hat, die Stärken von Brian werden in dieser Stipulation leider ja, beraubt. Äh, die Geschichte des Strap-Matches zeigt uns auch, dass diese wohl nicht an die fünf Sterne herankommen werden. <lacht> Schön gesagt. Äh, deswegen. Aber gerade eben nur, also ganz knapp. Ja, ja knapp. knapp. <lacht> Vier Sterne, genau. Ich weiß nicht. Also... Meine, meine, meine Anforderungen an das Match sind natürlich jetzt so weit unten, dass ich mich eigentlich nur positiv überraschen kann. Aber ich denke denke mal, diese Sache mit Kane könnte ein ein interessanter Faktor werden in diesem Match. Aber ich würde uns, also ich ich glaube, wir können hier kein Wrestling Festival erwarten. Auch ich gehe davon aus, dass der Fiend verteidigen wird und wir dann noch eine Übergangsfehle bekommen. Und ich persönlich glaube auch, dass wir dann den nächsten als Gegner sehen. Aber um jetzt auch ein bisschen positive Sachen zu finden, ich denke, die Stipulation ergibt aus taktischer Sicht auch Sinn für Brian, wenn ich sage, okay, wie besiege ich den empfehlen wenn ich hier nicht bin.
0: Okay, du warst gerade kurz ein bisschen abgehackt. wo oh, genau. Ähm, ja, du bist wieder, bist wieder da. Okay. Und da stellen wir, wir sind uns ja alle drei mehr oder weniger einig, dass Daniel Brian hier nicht als Sieger hervorgehen wird. Ähm, kann man ein bisschen in die Zukunft spinnen, also ich bin immer noch bekender Daniel Bryan Fan und er ist so ziemlich ein ich will nicht sagen die einzige Sache aber eine der ganz wenigen Sachen die mich an WWE oder bei WWE noch interessiert deswegen spinne ich hier jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft was äh, ihn und seinen Charakter bzw seine Charakterentwicklung im WWE Universum um dieses Wort mal zu bemühen angeht wie kann es denn für ihn weitergehen ich meine er ist dann mit der Fehde um den Fin durch hat eine Titelfehde nicht erfolgreich bestreiten können ähm, Restart in der Midcard oder was soll für Brian als nächstes anstehen? Er ist ja erstmal, was das Titelgeschehen angeht, schlicht verbraucht, muss man sagen. Und sein Face Turn mit der Rückkehr des Yes-Movement war dann auch ein Sturm ins Wasserglas. Was ist für ihn noch zu wollen in der Zukunft?
1: Ich habe eine gewagte Theorie. Sollte Roman Reigns den Royal Rumble nicht gewinnen, könnte es durch... also würde ich mir vorstellen können, dass man Daniel Bryan gegen Brock Lesnar für WrestleMania bookt. Aber das ist eine sehr verwegene Theorie.
0: Hieße, er muss den Rumble gewinnen. Ja. Und oh, Das wäre natürlich hey. also geil. Da, da würde ich mich persönlich auch freuen. Ich sehe es zwar absolut gar nicht, aber es wäre ähm, ja, sehr nett. Ja. Also wenn Vince auch nur irgendwann mal einen Geistesblitz haben sollte, dann wäre das hier einer, weil er könnte mit in nichts ähm, die Fehler aus der Vergangenheit in Anführungszeichen anerkennen, wiedergutmachen und Daniel Bryan trotz der Niederlage von 0 auf 100 in den Main-Event pushen. Er muss ihn nur als Nummer 30 in den Rumble bringen. Das, was man bei 2014 und 15 irgendwo immer erhofft hat, obwohl es da gar keine Anzeichen für gab, aber jeder von euch, der zu der Zeit schon da war, erinnert sich an die Boo-Festivals beim Rumble 2014 und 15, wo 14 Bryan gar nicht antrat und 15 sang- und klanglos eliminiert wurde. Das war die, das die jahr die... Ja, ne? 14 war das Batze ja und 15 hat Reigns gewonnen, nachdem er kurzfristig da sich wegtragen hat lassen und Brian wurde wie ein Mitkader, genau wie Ambrose damals auch unter Ferner liefen, eliminiert beim 15er Rumble. Das haben wir noch die Review gemacht, ich erinnere mich noch. Was noch mit Dwayne Johnson, als der Ausgebot wurde in Rennen. Genau, als Dwayne Johnson Rains Hand nach dem Rumble hochgehoben hat und er die Buchrufe nicht verstehen konnte, <lacht> so irritiert ins Publikum geguckt hat. Guckt euch mal die Szene an, ist großartig. Also wenn du Brian hier jetzt gewinnen lässt, als Nummer 30 reinbringst, könnte sein, dass das sofort äh, alles neu ja, im neuen Licht erscheinen lässt. Ich finde die Idee großartig, Julian. Also, ja, ist für mich die ist so Einz- gut.
1: Also klar, Roman Reigns geht für mich als Top-Favorit rein, um dann gegen den Fiend anzutreten. Aber ansonsten sehe ich wirklich bei auf weiter Flur absolut niemanden, der auch nur annähernd eine Chance hätte.
0: McIntyre wird gemunkelt. Nee. Reden wir noch gleich drüber. Also ich finde die Idee großartig. Das hieße, dann müsste sich. Roman Reigns in der Zwischenzeit irgendwie mit dem Fiend auf Mania-Niveau anlegen, wenn man Reigns gegen den Fiend bucken will, was ja ein Szenario wäre, richtig? Sollte bei
1: SmackDown ja eigentlich keine große Schwierigkeit sein, dass Reigns jetzt dann seinen Hundedödel dahinter sich lässt und dann <lacht> <lacht> anfängt, auf Titeljagd mal wieder zu gehen.
0: Hundedödel ist hier menschlich gemeint mit Baron Corbin, denke ich mal. <lacht> ja. Okay, gut. Ähm, Ja, also gibt es, was ich an an den, ähm, den, ähm, wie soll ich sagen, Podcasts mit Julian und auch mit Christian so interessant finde, äh, man kann sie sich irgendwie immer schön quatschen, (lacht) habe ich so das Gefühl. Wir kommen auf tolle Ideen, die man so in der Realität, äh, die wir, die ich zumindest nicht so gehabt hätte. Finde ich immer wieder großartig. Und das war erst das erste Match, meine Damen und Herren. Jetzt kommt das zweite. Mal gucken, was uns dazu einfällt: Die Raw Women's Championship zwischen Becky Lynch und Asuka steht auf dem Programm. Und ich finde diese Paarung jetzt mal tatsächlich ohne Ironie und Sakasto Ball aus mehreren Gründen relativ interessant. Zum einen könnte hier wrestlerisch richtig was drinstecken. Zum anderen haben wir hier eine, ein Aufeinandertreffen zwischen zwei Mädels, wo die Entwicklung, wie ich finde, absolut konträr verläuft. Becky Lynch Genau seit einem Jahr, kann man sagen, ist sie bei mir ein Stück auf dem absteigenden Ast, weil beim letzten Royal Rumble ging dieses Ausschlachten des The Man. Gimmicks los, zumindest für mich. Und seitdem, es gab bei Men ja noch diesen großen Höhepunkt, den alle dann auch herbeigefiebert hatten, dass Becky Lynch endlich den Titel kriegt. Und seitdem habe ich das Gefühl, nutzt es sich sukzessive mehr und mehr ab. Sei es, dass Seth Rollins da vielleicht noch ein bisschen durch sein dusseliges Auftreten mittelbar dazu beigetragen hat, sei es, dass WWE wie immer alles einfach overhyped ausgeschlachtet hat. Man muss es, glaube ich, so sagen, und es ist auch kein, kein Geheimnis und auch, glaube ich, nichts, was man groß anstreiten könnte. Becky Lynch in der Wahrnehmung der Fans, das geht langsam aber sicher zurück, es läuft sich tot. Asuka, mehr oder weniger out of nowhere, die war ja weg bis vor ein paar Monaten. Seitdem man sie als, sag ich mal, japanischen, kauderwelsch-faselnde Pseudo-Psycho-Bitch inszeniert, ähm, als Tech team champion finde ich, wirkt sie wie, wie aufgeblüht, wie ausgewechselt. Die Fans sind auch überhaupt nicht in der Lage, sie als Heels anzunehmen. Sie wollen Asuka eigentlich bejubeln, weil sie so frisch für mich rüberkommt wie seit Ewigkeiten nicht. Zwar wird Asuka hier wohl nicht gewinnen, aber ähm, ich glaube, vom Wrestlerischen her kann das was werden und auch von der Art und Weise, wie die Charakterentwicklung von beiden läuft, ist das ein Match, auf das ich persönlich... Gespannter bin, als ich es zumindest vor zwei, drei Monaten noch äh, gedacht hätte, Julian.
1: Ja, also für mich ist das absolut das Highlight der Show. Also letztes Jahr, das war schon gut. Und ja, die beiden sind im Ring phänomenal. Da ist einiges drin. Die Charakterentwicklung vom Asuka gefällt mir auch ganz gut. Natürlich ist das ein bisschen stereotypisches Klischee mit den Kabuki Warriors. Aber auch, wie sie jetzt mit dem Green Mister agiert, auch mit Kyrie Sane an ihrer Seite. Kommt richtig gut. Und Becky Lynch, ja, sie hat halt so ein bisschen das Problem, dieses ganze The-Man-Gimmick ist ja wirklich durch die Härte, die sie praktisch genommen hat, dann entstanden. Dieser ganze Survivor-Series-Brawl, die blutige Nase, das blutüberströmte Gesicht, so die harte Frau, die trotzdem ihr Team anpeitscht nach vorne, obwohl sie Blut überströmt ist, so wie, wie man sich so einen harten Kerl halt wirklich klischeehaft vorgestellt hat. So ist das Ganze ja auch mehr oder weniger entstanden. Ich denke mal, ohne diese, dieses ganze Blut in dieser Szene, weil das war ja wirklich charakteristisch eigentlich für ihren Aufstieg, hätte das Ganze nicht so funktioniert. Und irgendwann war es dann halt einfach, wir schlachten das Ganze so ein bisschen zu sehr aus. Becky Lynch ist natürlich auch in gewisser Weise jetzt soft geworden. Sie ist ein bisschen zu sehr untouchable. Aber da zeigt sich dann auch wieder die, naja, fehlende Dichte der Division. Du hast natürlich noch Charlotte Flair, die wahrscheinlich dann das Royal Rumble Match der Frauen gewinnen oder zumindest eine relevante Rolle einnehmen wird. Wobei ich ja bezüglich des Siegers einen anderen Tipp habe. Und ansonsten hast du jetzt Asuka wieder aus dem Hut gezaubert. Aber mehr ist einfach da nicht in der oberen e- Region bei den Frauen. Von daher ist das natürlich auch ein Problem. Wenn Becky Lynch jetzt wieder einen starken Gegner hat, kann sie auch ein bisschen mehr glänzen. Aber ich freue mich einfach auf das Match. Dass Becky gewinnen wird, ist, denke ich mal, relativ sicher. Aber ja, es ist ein schöner Abschluss der Storyline, der mehr oder weniger dann vor einem Jahr mit dem Sieg von Asuka und dem Titel gewinnt praktisch angefangen hatte.
0: Ja. Ja, wäre natürlich was, wenn Aska hier gewinnt, aber kann ich mir auch nicht vorstellen. Christian! Ja, also ich bin auch, äh, ich freue mich sehr auf dieses
2: Match. Es könnte, wenn wir Glück haben und die beiden Bock haben, das Match des Abends werden. Ähm, Gleich habe ich mir auch bei TLC erwartet, bei dem Tag Team-Match und beziehungsweise dem TLC Tag-Team-Match, da wurde ich ein bisschen enttäuscht. Ja, Becky. Das Booking, das sie hatte, war ja etwas mit Stone Cold, Steve es dem Booking vergleichbar. Sie hat sich ja sie hat rebelliert gegen Boss quasi. Das hat wirklich so großartig gepasst, weil sie quasi alles machen durfte, was man eigentlich nicht machen sollte. Es gab ja auch diese Momente, wo dann John Cena zurückgekommen ist bei SmackDown und sie hat sich ihm dann gestellt. Und alles bis WrestleMania. Und danach ging es dann, ja, bergab, der hat auch sehr wenig Matches bei raw bestritten eine Zeit lang und es gibt ja auch die Storyline mit ihrer Vertragsverlängerung, dass sie nicht äh, unterschreibt, wenn sie Aska nicht besiegen kann oder wenn sie kein Match gegen Aska bekommt. Ja, ist, äh, das spricht für die Frauendivision eigentlich der WWE nicht wirklich gut, weil ich persönlich finde, dass da richtig viel Potenzial drin steckt. Da sind äh, ein paar sehr talentierte Damen drin und äh, wie. Die beiden schon äh, angedeutet habt, dieses Potenzial wird leider nicht wirklich genutzt. Wenn man sich äh, so vorstellt, dann hat man mit Becky den Topstar, dann hat man Charlotte und jetzt oh, man wartet vielleicht etwas zu lange auf Ronda Rousey, was für mich ein großer Fehler ist, weil die wird sicher nicht für längere Zeit als ein zwei Jahre vielleicht zurück, weil die sich ihrer Familie widmen will. Und so verpasst man es jemanden aufzubauen. Becky, bzw. Asuka, ja, sie hatte diesen großartigen Run über NXT im Main-Roster, wo sie alles gewinnen durfte, das war wirklich großartig. Royal Rumble, Dann hat sie gegen Charlotte verloren. Und danach, ja, ging es äh, in unnötige Fäden gegen Alexa Bliss, bzw. kamella glaube ich. Und das war alles wirklich nicht gut. Jetzt kommt sie wieder ein bisschen mit diesem neuen Gimmick und dem Green Mist, das passt doch alles. Und jetzt sind wir wieder, ja, dort, wo wir angefangen haben beim Royal im letzten Jahr. Ich bin sehr gespannt, ich glaube kaum, dass Becky den Titel verlieren wird, obwohl ich mir, obwohl ich nichts dagegen hätte, Doppel-Champion Asuka zu bekommen und vielleicht wieder so eine Siegesträhne aufzubauen. Wirklich gut im Ring, sie hat jetzt auch einen Charakter, der hier noch mehr passt mit dem, mit dem Zeug und auch ihrer Tag-Team-Partnerin, die man wunderschön für Heal-Aktionen benutzen kann. Also das Match wird hoffentlich gut, ich gehe mal stark davon aus. Und ich bin auch gespannt, wo es für die beiden dann weitergeht. Wie gesagt, ich habe auch einen anderen Tipp für den Royal Rumble, aber dazu kommen wir ja noch.
0: Genau, dazu kommen wir (lacht) relativ am Ende, denn wir haben uns die beiden Rumble-Matches bis zum Schluss aufbewahrt sozusagen. Ja, wo zwei Mädels sind, da bleibt es nicht bei zwei, da sind dann auch gerne mal vier, denn wir haben ja noch eine weitere Championship im Frauenbereich, nämlich die Smackdown-Women. Und ich dachte, du sprichst von deiner
1: Freizeit, Andy.
0: Da kommen wir mit vier nicht aus. <lacht> 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 äh, ja, genau. Ich darf ja immer für unser Frauentennis-Team die äh, Tennisschläger tragen. Deswegen sind das äh, sechs Mädels. Deswegen da darf ich als Sklave gerne mal mehr Frauen zählen. So, weiter zu den äh, richtigen Frauen. <lacht> Ja, manchmal äh, sprechen sie auch mit mir. <lacht> Nett. <lacht> Sonst äh, schmeißen sie nur die Dreckswäsche auf mich. Das kommt dann immer drauf an. Ja, ähm, SmackDown Women's Championship. Normales Singles Match. Bailey gegen Lacey Evans. Ähm, hier, glaube ich, kann man auch das Wort interessant verwenden. Wie oft hatten wir das denn jetzt schon
1: bei SmackDown? Zweimal? Interessant? Nein, das Match an sich hatten wir doch, glaube ich, schon zweimal bei SmackDown. Jetzt, Boah, oder? das. Das, das weiß immer ich gar sollte nicht. sollte doch ein Sascha antreten und dann äh, was Stimmt, irgendwie wieder ja, ja. nicht zugegen?
0: So du hast recht. Ronen, ja, meine ich auch, mich zu erinnern. Aber ähm, gucken wir uns doch mal die Charaktere hier an, die Protagonisten in diesem Match. Und zwar jetzt, ich gucke jetzt nicht mal auf die aktuelle Storyline, sondern erstmal auf die beiden Workerinnen und deren Inszenierung in den letzten Monaten. Da haben wir Bailey, die als gefeierte NXT-Heldin hochkam, nie so richtig ihren Weg gefunden hat im Main-Roster. Da gab es viele Faktoren. Dusseliges Booking, ähm, äh, auch nicht immer richtig gute Matches, viele Faktoren, aber wo sie auch nicht viel viel für äh, konnte. Dann kam irgendwann der Heel-Turn, der ihr meines Erachtens gut zu Gesicht stand, über Frisur, Optik und Alter und Solarium und äh, Make-up kann man natürlich streiten, aber auch da hat man ihr nicht wirklich einen Weg gegeben und sie hat auch immer Probleme noch bis heute, ich will es hier nicht mal verübeln, sich in dieser Rolle wirklich zu finden und zu definieren. Sie hängt wie auch schon als Face, irgendwo in der Luft und weiß weder ein noch aus, habe ich das Gefühl. Macht mit Sascha Banks das Beste aus der Sache, was man rausholen kann. Aber äh, sie findet, glaube ich, nicht äh, zu sich in dieser Rolle. Das klingt jetzt ein bisschen blöd. Vielleicht äh, kann man mich halbwegs verstehen. Auf der anderen Seite hast du mit Lacey Evans jemand, der eigentlich seit ihrem Debüt um und bei Mania im letzten Jahr im Main Roster eigentlich immer hoch gepusht wurde. Problem hier, wrestlerisch ist das alles doch recht überschaubar. Und auch hier weiß man, glaube ich, nicht als WWE-Fan, wenn man mal so ein bisschen hinterfragt, was das alles soll, was soll ich denn von der halten? Zuerst war sie ein... Ganz offensichtlich gemeiner Heel, der irgendwas zwischen Marine, Pin-Up-Model aus den 20er Jahren und was weiß ich was war und jetzt ist sie, ohne dass man mir das irgendwie groß erklärt hätte, Familienmutter, äh, Was ich also alles was du aus Stereotypen aus Amerika zusammenbasteln kannst und wir sollen sie offensichtlich gut finden. Ich finde, sie hat sich in ihrer Darstellung gar nicht groß verändert, alleine jetzt ist sie auf einmal gut. Ich weiß nicht, was ich von den beiden Charakteren so richtig halten soll. Ich weiß nur, dass ich von dem Match, glaube ich, nicht viel zu erwarten habe. Und den Ausgang, boah, ich habe nicht mal eine große Meinung dazu. Julian, vielleicht siehst du mehr da drin als ich. Ich bin äh, etwas überfordert mit dieser Ansetzung.
1: Überfordert würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin eher schockiert, wie wenig mich Bailey mittlerweile tangiert. Also das ist schon wirklich erschreckend. Ich war immer ein großer bailey fan Also sie hat sich ja wirklich von klein auf mit dem Business identifiziert, hat sich da wirklich hochgearbeitet und es war klar, dass es nicht immer so steil weiter nach auf, nach oben gehen kann, dass irgendwann vielleicht auch mal ein Heal-Turn kommen muss, um das Ganze aufzufrischen, aber es funktioniert einfach nicht. <lacht> Zumindest bei mir, ich konnte mit der letzten Face-Bailey nichts anfangen, aber mit der jetzigen Heal-Bailey, nee, ich weiß nicht, es funktioniert für mich überhaupt nicht. Ich warte einfach nur darauf, dass Sascha Banks gegen sie turnt und wir dann die Fäde zwischen den beiden bekommen. Hier, was den Ausgang angeht, also das Match wird solide. Das trifft's, denke ich mal, relativ gut. Solide. Und Ausgang offen. Ich würde Lacey Evans hier durchaus den Sieg zutrauen. Sie braucht ihn eigentlich auch mal, nachdem sie ja die relevanten Fäden bisher immer dann verloren hat. Sie war ja auch nach der letzten WrestleMania ziemlich in das Geschehen um die Titel von Becky Lynch involviert.
0: Hat sogar Titelmatch gehabt, meine ich. Genau,
1: ist da gescheitert. Wird sie jetzt wieder gegen Bailey scheitern, wäre so ein kleines Stigma. Und außerdem brauchst du halt auch in gewisser Weise glaubhafte Leute in dieser Division. Das ist das Problem mit den beiden Shows, den beiden Titeln. Ich halte jetzt auch nicht davon, jedem den Titel großartig hinterherzuwerfen, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen, sagen wir es mal so, dass man eh hier den Titel gibt. Oder aber, das würde ich dann noch bevorzugen, es gibt die Fehde zwischen Sasha Banks und Bailey für WrestleMania, um den Titel dann.
0: Ja, da bin ich der Meinung. Ne? Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Experiment Bailey hier gescheitert ist als Heel Bailey. Und. Ja, Lacey Evans ist auch meines Erachtens auch kein richtig guter Champion, aber klar, dann ist Lacey Evans wieder eine Übergangsgegnerin und dann müsstest du ja hier Bailey gewinnen lassen und Sascha irgendwie eingreifen am Ende, sonst kriegst du die Fehde ja nicht gestartet, oder wie würdet ihr es machen? Ja, man könnte ja. natürlich
1: jetzt einfach dann argumentieren. Sascha hilft Bailey hier zum Sieg gegen Lacey Evans. Und meint dann, wir sind so gute Freunde. Ich habe jetzt dafür gesorgt, dass du den Titel behältst. Jetzt wird es aber langsam mal Zeit, dass ich jetzt dann halt auch mal zumindest eine Chance auf den Titel bekomme. Das bist du mir als beste Freundin das Ganze schuldig. Bailey versucht sich dann da halt rauszureden. Es kriselt und dann kommt halt irgendwann der Turn von einem der beiden.
2: Ja. Christian. Ja, oder du kannst auch machen, dass äh, Sascha einfach Bailey den Titel kostet. Wie auch immer. Und da gibt es ja viele Szenarien. Mich stört einfach nur, dass die WWE es ja schon mal gemacht hat, dass äh, die beiden äh, aufeinander losgegangen sind, Backstage, und dann gab es ja auch irgendwie kein Payoff-Match. Dann sind sie wieder zusammengekommen. Ich persönlich glaube, dass seit dem Titelverlust der beiden, also der äh, Damen-Tag-Team-Gürtel bei WrestleMania letztes Jahr, ich habe ja Gerüchte, dass die beiden nicht so glücklich drüber waren. Und mir kommt es vor, als Bailey hier großer Fan des Businesses ist und auch mit dem aufgewachsen ist und sehr motiviert mir auch vorkam bei NXT und auch am Anfang im Main Roster, dass sie seitdem ja nicht mehr diese Motivation findet, weil sie irgendwo vielleicht doch mehr beleidigt ist oder enttäuscht ist über die Tatsache, dass der Titel damals ja, verloren gegangen ist. Weil ich habe mich sehr gefreut über den Hilton und ich finde, der wurde auch gut durchgezogen. Aber A, ah, es fehlt an äh, wichtigen Siegen, zum Beispiel bei der Survivor Series. Es fehlt an guten Fäden und es fehlt an guten Fäden Gegnerinnen. Und SmackDown dann das Problem mit zwei Gürteln. Es ist im Moment eine Rarität, dass man einen guten Gegner aufbaut. Theoretisch, glaube ich, gäbe es genug, aber man hat es verpasst und jetzt äh, schwimmen die beiden ein bisschen. Auch Sascha Banks der, die Rückkehr damals bei Raw fand ich jetzt auch nicht so schlecht, als sie Natalia angegriffen hat. Aber jetzt ist sie quasi als Valet von Bailey unterwegs und äh, bedankt sich tagtäglich über Twitter bei Vince McMahon. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich von den beiden halten soll. Ich als äh, grundsätzlich großer Fan der beiden, äh, gehe mich sehr gern zurück an das Match bei NXT, ich denke, dass die beiden auch dieses Match Intus haben, also noch immer auch drauf
0: haben. Und du sprichst vom Leiter-Match jetzt, oder? Äh,
2: ich spreche vom Iron-Women-Match.
0: Ah, okay, ja. Aber es, gab, es gibt ja auch andere Beispiele.
2: Ich würde mir natürlich nichts anderes wünschen, als die beiden bei WrestleMania um den Titel in einem äh, solchen Match oder in einem Singles-Match, wenn man ihnen noch die Zeit gibt, die es bei WrestleMania ja zur Genüge gibt oder auch nicht. Ähm, Lacey Evans tue ich mir sehr schwer. Ich glaube, mich zu erinnern, dass sie sogar beim Royal Rumble letztes Jahr ihr Debüt gegeben hat quasi.
0: Ja, aber auch nur als zu ne Gegendlauferin. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
2: Ja, Im Rumble,
0: meinst du? Ich guck mal nach. Erzähl mal weiter. Äh,
2: ja, und zwar tue ich mir insofern schwer, weil auch die Tatsache, dass sie die erste große Fede, ja verloren hat gegen Becky und auch äh, grundsätzlich den Kürzeren gezogen hat in anderen Matches, hat das ein bisschen <lacht> für mich äh, ihre Charakterdarstellung geschwächt. Grundsätzlich wäre da etwas zu holen. Sie hat, glaube ich, alles, was Vince McMahon sehr gerne hat. Sie ist ja ein bisschen stärker in den Schultern. Sie ist groß, sie hat äh, Charisma im Ring. Ja, solide. Da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen. Ihr ihr den Titel zu geben, kann man machen, aber der Smackdown-Gürtel ist für mich sowieso irgendwie, man merkt, dass er zu viel ist leider und man kann ihr ruhig den Gürtel geben, unabhängig davon, was man mit Sasha und Bailey macht. Ob das Lacey jetzt viel weiterhilft, weil sie braucht gute Gegnerinnen, um in ein gutes Match zu finden, weil alleine ein Match zu führen, glaube ich, ist sie noch nicht bereit. Und das, der Gimmick oder das Gimmick, was sie verkörpern, verkörpern soll, tue ich mir leider relativ schwer. Und wie das Match ausgehen wird, ihr habt es schon angedeutet. So Wichtig ist es, glaube ich, niemanden. Es wird wohl ja die, die Pause sein, wo man vielleicht ein bisschen weiter in der fallen. Ja, auf die beiden danach oder. wartet, keine Ahnung. Schau mich hier sehr schwer bei diesem Match, muss ich zugeben.
1: Bei Lacey Evans war es, glaube ich, auch einfach. Sie kam zu früh hoch. Sie hat ja auch bei NXT jetzt nicht so die ganz ja. relevante Rolle gespielt. Sie hatte zwar, sie war ja eigentlich mehr oder weniger eine Mitkaderin bei NXT hatte hier und da so eine kleine Fehde, hat ein paar Matches gewonnen, wurde ein bisschen gepusht, die entscheidenden größeren Matches gegen die starken Gegnerinnen hatte sie dann verloren und wurde dann hochgezogen, weil Vince ja mal wieder ein bisschen frischen Wind drin haben wollte. War ja dieser ganze Schwung, glaube ich, damals, ne? EC3 und Otis. Ja, die
2: Vignetten auch mit Lars Sullivan, glaube ich.
1: Genau, das das ganze Gesokse, was sie da hochgezogen haben. Und... (lacht) (lacht) Und, ähm, man muss ihr halten. sie ist die Einzige, die noch ansatzweise Relevanz hat von den ganzen Schwung, der da war. Auch wenn jetzt Otis im Moment ja seine ähm, Liebes-Essen-Storyline, also eigentlich müsste mir die gefallen. Es geht um Frauen, es geht um Essen, eigentlich alles dabei, was ich brauche. Ich <lacht> Futter ja auch gerade schon mit ein paar chicken geht's aber ja, hm. ich glaube, zu dem Match ist alles gesagt und wir sollten weitergehen.
0: Richtig. Äh, kurze Ergänzung, hast recht, Christian, wusste ich gar nicht mehr, Lacey Evans war im letzten Rumble als Erste Erste. bei den Mädels drin, hatte ich komplett vergessen. Jo, weiter im Text. Wir haben als nächstes, sofern jetzt endlich mal das Umswitchen klappt. Wieder die Jungs am Start mit einem Match, das relativ kurzfristig auf die Karte gekommen ist. Nämlich das Match um die United States Championship. Da haben wir mit Andrade einen relativ frisch gebackenen Titelträger, der nicht gegen Rey Mysterio antritt, sondern gegen Umberto Carrillo Hintergrund der ganzen Geschichte, alles deutete hier eigentlich auf ein Hair vs. Mask Match hin. Zwischen Andrade Nein, Titel und, und Mysterio. Mask. Äh, Titel versus Mask Match, pardon, wurde ja nun mehr als nur konkret angedeutet bei äh, den TV-Shows. Da wurde ja schon mal die Maske sogar kurzerhand stibitzt, letzten Endes. Um, es kam jetzt alles komplett anders. Ich weiß jetzt gerade nicht die Hintergründe. Hat sich Mysterio verletzt oder weiß, weiß da jemand von euch, was das Umberto Carillo da jetzt auf einmal reingebuckt die wurde? Die letzte oder war
1: Info My- war, Mysterio sollte eigentlich Teil der Main-Storyline mit Rollins und den Authors of Pain werden an der Seite von Joe und Owens. Aber weil Mysterio halt noch mit Andrade beschäftigt war, hat man da irgendwie Big Show reingeworfen. Das war so der letzte Stand, den ich da mal gehört hatte.
0: Aber das spricht ja nun eher erst recht dafür, dass er hier gegen Andrade eigentlich hätte antreten können beim Rumble. Ja, er hat
1: ja jetzt sein Match schon verloren, ist jetzt praktisch dann frei, um am Montag nach dem Rumble dann vielleicht in höhere Regionen vorzustoßen. Sofern man das... Was mir so einfällt, Kuri
2: hat ja eine voll gegen Andrade bei der Kick-Off-Show bei der, bei der DLC geholt. Also, er
1: zweimal im Dezember sogar gegen Mal. Andrade den Pin gef- eingefahren. In irgendeinem anderen Match auch noch. Aber... Ich nehme mich auch ey.
2: nicht aus, ob Cario jetzt verletzt war. Ich weiß nicht, wo der war. Ich meine, er wurde storyline-technisch rausgeschrieben, als er den DDT auf den Hallenboden bekommen hat. Ja, die Geschichte aber dahinter war ich ja. Ich weiß nicht, ob es sich um einen. Er wurde gepusht.
1: Dann kam ja die Survivor Series, dieser ganze Invasion Angle, und man musste Styles und den OC ein bisschen pushen. Und da hat man dann Cario ein bisschen geopfert und ihn dann als Opfer der drei dann praktisch. Eingebunden, dass sein Momentum halt komplett zum Erliegen gekommen ist und er dann eigentlich für die Rolle, wo er jetzt ist, zumindest vor ein paar Wochen gar nicht mehr eingeplant war. Jetzt hat man ihn dann, ich denke mal, in der Mangelung eines weiteren alt glaubhaften Gegners dann doch wieder da jetzt erstmal genommen als Gegner für Andrade.
0: Die Frage ist nur, warum hat man das Match Mysterio gegen Andrade bei Raw gebracht und nicht äh, beim Rumble, wo man es doch nun relativ spektakulär im Vorfeld aufgebaut hat. Genaues wissen wir darüber auch nicht, nur es ist jetzt, wie es ist. Mysterio hat eine
1: große Rolle im Royal Rumble Match.
0: Punkt. Eine große Rolle? Okay, wir werden es erleben. Ich gucke mal ganz kurz, Mysterio, ist er denn im Rumble? Er ist im Rumble, wer weiß, vielleicht hat er da, vielleicht gewinnt er ihn sogar. Und dann nee, er hat doch schon gegen Not. Äh, gegen Lesnar übel verloren. Na, das werden, wäre ja der Grund für ein
1: erneutes Match. Er möchte die Schmacht tilgen.
0: Hat er doch schon längst. Gem- nee, hat er. Nee, was war denn das? Er hat doch da irgendwie er kam er mit dem Übel Rohr. abgefrühstückt. Ja. <lacht> <lacht> genau, mit, mit seinem Sohn wurde er ja nun doch dann letzten Endes abgeräumt. Ähm, ich mach's kurz. Wenn man denen ein bisschen Zeit gibt, kann das eine mehr als kurzweilige Angelegenheit werden. Jetzt nur auf das Wrestlerische bezogen, Julia.
1: Ja, ist okay. Ja. <lacht> ja. Also ich mag Andrade, aber ich mag auch ähm, Selina Vega. Carillo gibt mir charismatisch gesehen jetzt nicht so viel, aber sollte ein ordentliches Wrestling-Match werden, aber es juckt mich halt wirklich überhaupt nicht.
0: Ja, kann ich
2: verstehen. Christian? Um, Cario und Andrade sind ja wohl die soll ich sagen, die, die Heyman-Guys. Ne? Carillo ist ja... Ja, ja.
0: Und, und Black noch dazu. Und, Black, so ja. die und Buddy, ne? Murphy.
2: Buddy und Buddy, der ist genau. ja jetzt im Stable von On The Night Messias. Um, ich, ich weiß nicht, was ich von Carillo halten soll. Ich war sehr überrascht, als ich ihn dann zum <lacht> beim, beim Draft gesehen habe, dass er zu Raw gekommen ist. war überrascht, dass sie ihm dann einen solchen Push geben. Es gab am Anfang, glaube ich, auch ein guter Sieg und dann war er weg. Warum weiß keiner? Andrade ist für mich sogar vergleichbar mit Lacey Evans. Die wichtigen Fäden verliert er. Man hört immer wieder, ja, Vince McMahon und sehr ihn schätzt und wie gut Andrade ist und wir brauchen ja einen neuen mexikanischen Star. Dann verliert er nächste Woche. Ich glaube, dass man bei Andrade noch immer die Chance hat. Aber es muss dann jetzt mal äh, eine längere Siegesserie geben. Da muss er irgendwann den Titel äh, abgeben und dann in die ja, höheren äh, Titelregionen reinkommen. Man hat, glaube ich, auch einen Split von Selina Wega mal angedeutet. Das wäre, glaube ich, das Schlimmste, was ihm passieren könnte, weil ich glaube, dass ihm die Promos nicht so liegen, vor allem mit dem Mangel an der englischen Sprache. Und es war ähm, wirklich
1: völlig unnötig, weil sie ähm, jetzt ja, auch stimmt. keine signifikante Rolle mehr
2: Genau, sie wäre ja dann auch aufgeschmissen, ja. von daher hoffentlich haben sie das nur kurz angedeutet. Ähm, wrestlerisch sollte das gut werden. Das,
0: das denke ich auch. Wenn
2: Cario und Andrade irgendwie so ja, acht Minuten bekommen und wenig Submissions reinhauen, dann wird das eine schöne Sache und darauf kann man sich freuen. Äh, blöderweise ist der Titel und auch diese Fede komplett, oder Fede, was heißt die Fede, das ist keine Fede. Das Match wird wahrscheinlich auch nicht die Fans wirklich vom Hocker reißen. Und ja, man wird sich das anschauen. Man wird zufrieden sein. Und ja, mehr gibt es dazu leider nicht zu
0: sagen. Schreit sogar nach Pre-Show für mich, muss ich ehrlich sagen. Darüber habe ich auch noch gedacht. Werden wir wir sehen. Jetzt kommen zwei Matches. Heieiei, fangen wir mal an. Forest Count Anywhere Match. Roman Reigns gegen King Corbin, die gefühlt 812. Wir ja, sind alle äh, froh,
1: dass niemand Hundefutter essen muss, oder? Boah,
0: da war ich angefressen bei dieser Stipulation. Ja,
2: hoffentlich. Du warst angefressen oh, ja. beim Hundefutter? Nee. Welch, bei welch der Stipulation, als Reigns das False Count Anywhere Match gewählt hat, da war ich wirklich angefressen.
1: Du wolltest, dass der Verlierer Hundefutter ist, gib <lacht> es zu.
0: Auch, ja. <lacht> nee, das hat, das hat, ich kann, ich kann ja später drauf eingehen. Ja, hat ja Christian schon gesagt, unabhängig jetzt von der Tatsache, dass Roman Reigns die Stipulation nimmt, wo er am ehesten angreifbar ja. ist von den Heels. Äh, das ist die typische äh, Stipulation. Absolut.
2: Absolut. Ja.
0: <lacht> aber unabhängig davon, mal unter uns, wer will denn das Match, also überhaupt zum ersten Mal, wer wollte es sehen, aber wer will es denn jetzt nochmal sehen? Also. Was? Warum?
1: Ich finde es so faszinierend, wie krampfhaft man an King Corbin festhält. Also Vince McMahon muss ja wirklich Ich weiß nicht, was im Stimmelkämmerlein zwischen diesen beiden Personen abläuft. Aber hält man wirklich an Corbin fest? Ja, natürlich. Sonst Ja, aber er ist immer dabei. Er hier, Er verliert deswegen bei WWE immer seine Matches. Aber er wird trotzdem in eine obere Kartregion gepusht. Er hat dieses King-Gimmick. Er hat seine Lakaien er durfte Reigns mit Hundefutter einreiben und er ist halt groß. Er
0: hat ihn auch schon gepinnt ein paar Mal. also.
1: Ja, also ich finde es
0: schockierend.
1: Also der Kerl hat kein Charisma, der hat keine sonderlichen Skills. Ich habe so absolutes Go-Away-Heat, wenn ich diesen mhm, Kerl ja, sehe, ja. alleine schon. Deswegen wird das auf jeden Fall, sofern man natürlich jetzt annimmt, ich würde den Rumble gucken, meine Pinkelpause
0: sein. <lacht> Aber ich muss noch mal kurz auf das zurückkommen, was du gesagt hast. So mit Corbin und Vince, da muss ja irgendwas sein. Und ich glaube, ich fasse es mal wie folgt zusammen. Wer von euch weiß, wo das herkommt, darf sich gerne melden aus der Userschaft. Vince McMahon und King Corbin, 90 Minuten Hardcore, echte Gefühle. Mehr kann es doch nicht sein (lacht) eigentlich. Christian. Ja, Baron
2: Corbin ist, glaube ich, Personifikation von Go Away Heat. Ich glaube, das hat bisher, <lacht> das hat damals die Authority nicht so geschafft, das hat die Guerrero damals nicht so geschafft. Ich man, mein, natürlich, ich bin ich ein bisschen, äh, ich bin ein bisschen verwirrt, dass man ihn ja pusht, aber auch wieder nicht pusht. Äh, Universal Fede verloren, Money in the Bank, äh, Koffer nicht erfolgreich eingecashed. Ähm, seine wichtigsten Fäden alle verloren. Er wird auch gegen Roman Reigns verlieren, da bin ich mir absolut sicher. Aber dennoch ist er immer da und bekommt halt diese Kleinigkeiten hinterhergeworfen, sei es der IC-Titel oder US-Titel, der Koffer, der King of the Ring. Wahrscheinlich wird er bei Crown Jewel auch wieder Turnier Turniergewinn, das niemand braucht. Und ja, er wird dann immer dabei sein und ich ich bin wirklich fasziniert, dass jemand, der so wenig mitnimmt oder mitbringt, so viel ja Folge doch für sich äh, auf den äh, Namen beanspruchen kann. Ich ist ja mehrfacher Titelträger. Bin ja schon, äh, das ist aber jeder
1: bei WWE eigentlich. Wenn du kein Titelträger bei WWE bist, dann hast du wirklich etwas falsch gemacht.
2: Ja gut, ich rede jetzt nicht von 24-7 äh, Titelträgenschaften, sondern Combin äh, war ja äh, mehrfacher Mittelträger und ja, auch Money the Bank und äh, King of the Ring, das sind jetzt nicht viele, die das behaupten können. Und er hat äh, köln Karriere beendet.
1: Stimmt, das war ja auch noch der Fall. Das, das aber, Einzige, was ich mir wirklich noch schlimmer vorstellen könnte, wäre ein Match zwischen King Corbin und Shane McMahon.
2: Gutes also. <lacht> <Das> Wrestling-Spektakel. <ja. lacht> um, aber ich meine, ich, ich weiß natürlich, wo, wo, was die Leute damit meinen. Es ist äh, wirklich faszinierend. Es ist äh, spannend, wo denn sein Weg auch enden wird, was man für ihn geplant hat. Uh, den Royal Rumble wird er nicht gewinnen, er wird dieses Match nicht gewinnen und irgendwann wird er auch nicht mehr der aktuelle King of the Ring sein, das heißt, uh, ja, da gehen ein bisschen noch mal die, uh, die Sachen aus. Ich denke, er wird über die uh, WWE Championship Matches, die er verliert, nicht hinwegkommen. Ich hoffe aber, dass das vielleicht irgendwann mal ein Ende hat und wir nicht so oft sehen müssen, vor allem reden mit Roman Reigns. Beide, die jetzt nicht wirklich bekannt sind, um ein gutes Match zu führen. Und so komme ich auch zu diesem Match. Und wie ich schon angekündigt habe, ich war wirklich angefressen. Auch wenn ich mir das hätte denken können, dass ich ein solches Match wählen wird. Jetzt wirst du die letzten Wochen die ganze Zeit von Corbins kein verprügelt. Was nimmst du? Ja, ein Match, wo, wo sie dich überall verprügeln können und das auch noch legal. Also... Allein wegen der Stipulation habe ich schon keine Lust. Weil das einfach, wie gesagt, wir haben es schon oft gesagt, man beleidigt äh, die Fans einfach in ihrer Intelligenz. Äh, Naja,
1: man zeigt einfach nur, dass die Leute, die bei WWE Stars sind, nicht mit Intelligenz gesegnet sind.
2: Ja, und das ist eine Katastrophe.
0: Das äh, unterschreibe ich.
2: Ja, Äh, deswegen, ich meine, ich rede mich hier irgendwie, ich komme nicht zum Punkt. Es ist einfach... (lacht) (lacht) Es ist einfach... Ich habe ja grundsätzlich nichts gegen Roman Reigns, äh, aber das ist eine Fehde, die ihm hilft, absolut nicht. Good und Sigler so sind lassen. jetzt auch dabei und die werden eingreifen und wenn du schon weißt, was passieren wird und am Ende wird der heroische Reigns alle besiegen und Nummer 30 in, in den Rumble kommen, wo jeder sie im Bank erwartet und dann werden wieder alle bohnen und wir haben das ganze Spektakel wieder.
0: Ich guck mal, ist The Reigns für den Rumble vorgesehen? Mhm. Natürlich mhm. muss also hat er gesagt, doch, dass er äh, Double Dandy ist. World ja, ja World. du hast recht. Er ist drin. Deswegen, er ich erwarte drin. mir
2: wenig und ja, mehr habe ich nicht dazu zu sagen.
0: Und dafür hast aber ganz schön viel ja. erzählt. Also <lacht> <lacht> okay, weiter geht's. Ein Match haben wir noch. Ein, äh, Ja, ich bin mal gespannt. Ich glaube, es wird irgendwo zwischen zwei anderen Matches platziert werden, die von der Relevanz her wohl als höher anzusehen sind Zumindest aus der Sicht von Vince McMahon. Seamus ist wieder da und er tritt an gegen Shorty G. Shorty G, da ist viel drüber gesagt worden. Ähm, als Chad Gable, eigentlich wrestlerisch, ein ganz starker Worker, hatte aber keine Chance. Vince sagt, oh Gott, ich mein's gut mit ihm. Nenne ihn Shorty G und pushe ihn. So blöd das klingt, in Vince Welt macht das alles auch Sinn oder ergibt es Sinn, je nachdem, wie ihr es aussprechen wollt. Denn... Äh, Der gute Gable stand tatsächlich selten so äh, gepusht im Rampenlicht, wie er es in den letzten Wochen tat. Das war also wirklich ein gut gemeinter Push von Vince. Alleine der Name Shorty G macht deutlich, Wenn die Körpergröße dich nicht nach vorne bringt, dann muss man eben aus der Not eine Tugend machen, darauf auch in jedem zweiten Satz anspielen und dich als den Under Dr. Herzen verkaufen, dann funktioniert es. Zumindest halbwegs. Es funktioniert nicht, um wirklich nach oben zu kommen, aber für Chad Gable muss man leider sagen, hat diese ähm, Umbenennung, um es mal diplomatisch neutral zu formulieren, zumindest insofern für ihn sich ein Stück weit ausgezahlt. Seamus ist jetzt wieder da. Ob das alles für ihn gesundheitlich so gut ist, über seine Vorverletzungsgeschichte ist viel bekannt, muss er selbst entscheiden. Er hat gesagt, er will wieder weitermachen, die Risiken sind bekannt, drücken wir ihm die Daumen, dass das alles für ihn gesundheitlich gut ausgeht. Da er jetzt da ist und aus einer äh, Verletzungspause zurückkehrt, die über Monate lang sich hingezogen hat, Muss man gucken, wie wird er inszeniert über Videobotschaften. Relativ groß wird er dargestellt. Ergo, er wird hier relativ deutlich gewinnen. Clean, denke ich auch mal. Shorty G wird ins zweite, dritte, vierte Glied der Mid bis Undercard zurückkehren. Und bei Shameless muss man hoffen, dass er gesund bleibt. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Match könnte interessant werden übrigens. Aber auch Shameless ist nur auch, der ist mittlerweile weit über 40. Na weit ist gut. Ich glaube 41 ist er. 42, 41 in dem Dreh. Äh... Da wird auch nicht mehr allzu viel gehen. Gott sei Dank ist Chad Gable ein doch eher begnadeter Worker und wird mit dieser David gegen Goliath-Story einiges retten können. Mehr als sieben, acht Minuten, denke ich mal, wird es aber nicht. Und insofern nettes Match nicht mehr. Für Gable heißt zurück ins Glied. Bei Sheamus muss man mal gucken, ob da irgendwas draus passieren wird. US-Title, vielleicht irgendwie Zwischencontender für irgendeinen höheren Titel. Viel mehr sehe ich nicht. Mehr habe ich zum Match nicht zu sagen.
1: Ja, also du weißt ja noch, Andi, wie das immer war, ne, in den ganzen Zeugnissen und so, ne, er war stets bemüht. Ja, da weiß ich sehr gut Bescheid, ja. <lacht> Genau so sieht's hier halt auch mit dem Push von Shorty G aus. WWE war stets bemüht, man wusste allerdings von vornherein, sie können es nicht dementsprechend, war es zum Scheitern <lacht> verurteilt. Ja, <lacht> Spaß beiseite. Ernst kommt rein. Der Ernst kommt nämlich genau, rein. Und der Ernst sieht in dieser Form ziemlich weiß aus und hört auf den Namen Seamus. <lacht> <lacht> ja, also ich mag Seamus ja grundsätzlich schon. Der hat halt irgendwie was einfach von diesem keltischen Krieger wirklich und er bringt eine gewisse Präsenz mit, er bringt Glaubhaftigkeit mit und wenn WWE ihm hier die Ringfreigabe er erteilt ohne dass es im Vorfeld zu großen Murren und Diskussionen gekommen ist, dann gehe ich einfach mal davon aus, dass das Risiko überschaubar ist und man sich da jetzt keine zu großen Sorgen machen muss. Er tut SmackDown, finde ich, auf Sicht gesehen durchaus gut erweitert. Die Optionen, die man hat, du kannst ihn sowohl bei den Midcard-Titeln als auch im Main-Event immer mal wieder reinwerfen, auch wenn du jemanden neuen hast, den du... Pushen möchtest, den du etablieren willst. Und die Fehde gegen Shorty G, die passt ja. Wie die Faust aufs Auge, wenn man so möchte. Ne? Er, der böse keltische Krieger, der sich schon immer so ein bisschen über die Kleinen dann auch lustig gemacht hat. Das kommt ja jetzt nicht erst in diesen Promo-Videos. Dieses Gimmick hat er ja schon von vornherein so ein bisschen verkörpert, auch schon länger. Und sucht er sich halt den kleinsten Dödel aus, der auch noch stolz darauf ist, der kleinste Dödel zu sein. Und ja, den stampft er jetzt dann halt in den Boden. Sechs, sieben, acht Minuten. Schemis dominiert, Shorty kommt hier und damals zurück und am Ende kriegt er ordentlich die Rübe vermöbelt. fällig aus.
0: Ja, so wird's kommen. Du meinst also, Shorty G wird den kürzeren ziehen. <lacht> <lacht> ich kann, ich kann ja. wirklich sofort, also das ist, sofort. Ich wollte gerade sagen, ich habe schon richtig geübt. Ähm, nicht, dass ich da irgendwie nachher noch zu kurz komme. So, Christian, was hast du dazu? Ich finde, das wurde schon wirklich
2: gut zusammengefasst. Das Einzige, was ich zu Chad Gable sagen will, ich bin sehr traurig über die Tatsache, dass er so gepusht wird, in Anführungszeichen.
0: Also, wenn es auf diese Art und Weise richtig,
2: gepusht ja, wird. Richtig, Ich finde, er ist einer der <lacht> talentiertesten Technikern im Roster und ich kann mir zu sagen, dass er mit äh, Lockerheit äh, der nächste Kurt Engel hätte werden können. Er ist, äh, nicht so, Dafür
1: fehlt meiner Meinung nach doch das Charisma.
2: Ja, okay, gehe ich mit, aber ich denke, dass man das eventuell mit einem äh, guten Manager und gescheiten Promos äh, gut kaschieren könnte, weil ich finde, was der im Ring hat, macht er das, äh, macht er das Charisma weg. Es ist ja schade, dass, aber es ist natürlich bekannt im Wrestling Business, wenn dir die Größe fehlt, hast du. Also pass- schick,
0: schick Gable, schick Gable nach Japan. So, so blöd das klingt, schick ihn zu den Super Juniors und, und dann, dann passt das. Ja, du also, ich bin da auf jeden Fall deiner Er, muss, er muss laufen. Naja, aber wenn dir die Größe auch, fehlt, dann kommst so du nicht groß ist. raus. Nee, ja, das ist richtig, aber es kommt nicht immer auf die Größe an, habe ich ja, gedacht. Daniel Bryan ist, eine das Ausnahme, ist auch, aber... Das ist meine einzige Hoffnung. Ja, bitte Entschuldigung, Daniel Bryan.
2: Daniel Bryan ist ja da die Ausnahme mit der Größe, aber gut, einer von. <lacht> aber äh, ja, wie gesagt, Chad Gable in einer anderen Promotion wäre er, meiner Meinung wäre, also glaube ich, wäre er einer der Topstars. Ähm, bei WW wird das nichts mehr. Also, auch wenn sie irgendwann jeden Sieg hinterher werden, Shorty G wird niemand vergessen. Ja. Karriere.
0: Ich, ich bin auch dafür. Ich habe schon gesagt, schick ihn nach Japan ja. zu New Japan bei den Super-Juniors in der oh Mann, Division. Da das darf Matches das, das, ist
2: möglich wenn meine Güte. Ja.
0: Wir wollen jetzt, wir wollen jetzt ja. hier nicht einfach zu träumen. Wir haben ja schon, wir haben ja schon bei... Es ist übrigens auch wohl äh, interessant, dass Luke Harper sehr konkret Richtung Japan möchte. Und äh, das wäre auch interessant. Zumal, was man auch hat, ja Jens die News vor ein paar Tagen geschrieben. Ähm, unser guter Mensch, wie heißt er denn? Ehemaliger US-Champion hat bei Wrestle Kingdom jetzt gegen Lance Archer. Moxley. Ja. Nee, Lance Archer wohl Richtung AEW äh, relativ konkret schon auf dem Weg dahin ist. Dann wird dann ein Spot frei. Ja, und insofern und das er ist Spekulation.
1: Das ist um
0: Genau, und jetzt haben wir, glaube ich, auch viele lustige Witze gemacht und kommen zu großen. Ich, ja, Vince hat sich, glaube ich, äh, hat, hat, hat sich amüsiert, wenn er zugehört hat. Meinst du, er hat hätte? jetzt Aber. ein feuchtes
1: Höschen? Hoffentlich haben die Leute genug Darmbinden
2: dabei.
0: Oh Gott. Äh, ja, kommen wir zum großen Royal Rumble. 30 Mann sind am Start und auch 30 Mädels. Wir fangen mit den Jungs an, um dann mit dem... Stärkeren, schöneren Geschlecht am Ende zu schließen. Ich bin gendermäßig weit vorne. Ja, Andi, also, aber
1: <lacht> da können wir ja gleich mal direkt einsteigen. Irgendwas stimmt doch hier nicht, ne? Inwiefern? Ja, 10, 10, 10 können wir schon mal ad acta legen. Ne? Also NXT scheint für den Rumble jetzt nicht so die Rolle zu spielen.
0: Äh, ja. äh selbst wenn die letzten fünf noch offenen Spots von NXT besetzt würden, wäre das tatsächlich zumindest kein 1-zu-1-zu-1-Verhältnis. Das stimmt. Und äh, ich glaube nicht, dass die letzten fünf Spots alle von NXT-Leuten belegt werden. Das hast du jetzt ja nicht von ungefähr betont, Julian. Meinst du, dass Vince sagt, NXT hat seine Chance jetzt erstmal gehabt? AEW hat sie wieder überholt. Jetzt soll NXT bleiben, wo der Pfeffer wächst? Oder was möchtest du mit dieser äh, Aussage andeuten?
1: Nein, aber ich bin schon relativ überrascht. Bei den Frauen hat man ja um da mal vorwegzunehmen, so sich das ganz einfach gemacht und gesagt, ja, wir sagen mal fünf Leute, die dabei sind, und der Rest, der ist dann spontan. Okay, genau,
0: wir kündigen mal gar da nichts an. Da haben wir einfach
1: bis Sonntag noch Zeit, uns was zu überlegen. Aber bei den Männern hat man ja so viele Namen jetzt schon angekündigt, die sich selbst angekündigt haben. Und ich hatte ja mit Jens in der AEW-Review dann auch schon gesagt, ich gucke mal, ob ich noch einen Flug kriege, falls ihr dann am Sonntag jemanden Maskierten in dem Rumble sehen solltet. Ich winke ähm,
0: aber bei den Mädels jetzt ist oder völlig
1: egal, dadurch, so. dadurch dass <lacht> noch Championships sein werden in Zukunft, kann ich mir den Titel ja dann auch aussuchen. Nee, ähm, Recht, hast du? Ich bin überrascht. Ich hätte jetzt zumindest damit gerechnet, dass man einige NXT-Leute da reinbringt, wenn man, weil entweder machst du es ganz oder gar nicht. Wenn so zwei drei am Ende wieder da sind, dann wirkt das wieder so hoch wir werfen denen mal ein paar Krümel hin, eigentlich interessieren die uns überhaupt nicht, aber beim Pay-Per-View bringen dann zwei, drei Leute bestimmt schon einen guten Pop und deswegen bauen wir sie ein, auch wenn sie überhaupt keine Rolle spielen. Also so denke ich mir das. Also finde ich ein bisschen komisch, wenn dann beim Frauenmatch auf einmal beispielsweise zehn NXT-Damen dabei sind. Aber bei den Männern spielen sie gar keine Rolle. Also entweder machst du es bei beiden gleich oder du lässt sie bei beiden weg. Nur kommst du bei den Frauen dann im Ansatzweise noch nicht mal auf 30.
0: Nur ist die Frage, warum macht man das? Wenn du jetzt mal zwei Monate zurückguckst, da hatten wir die Survivor Series, wo NXT alles abgeräumt hat. Hintergrund war tatsächlich damals auch, das ist glaube ich auch mehr oder weniger aus äh, den typischen internen Quellen bei WWE bestätigt worden, weil Vince es nicht liebt zu verlieren gegen AEW. Man hat NXT entsprechend gepusht, auch auf Kosten des Main-Rosters, damals auf Kosten des Raw-Rosters. Ähm... und irgendwie hat äh, AEW es geschafft, äh, zurückzubouncen, wie man so schön sagt. Mittlerweile ist man in den Ratings immer mindestens 100.000 Zuschauer wieder vor NXT. Und im Moment wirkt es so, als ob Vince sagt, okay, ich denke mir was Neues aus. Äh, der push, der mittelbare Push über... der das Main-Roster oder auf Kosten des Main-Rosters hat erstmal nicht so richtig funktioniert und die schwuppdiwupp spielt NXT zumindest bei den Jungs im Royal Rumble keine Rolle bei den Mädels wissen wir es natürlich noch nicht weil einfach noch nicht genug angekündigt ist aber wäre interessant ob das die Konsequenz dessen ist dass äh, NXT gegen AEW verloren hat oder ganz andere Gründe hat, ist Spekulation ist mir bewusst, klar aber interessant ist es alle Male ähm, ich finde ja nur haben auch, wir den Rumble? Um jetzt noch
1: mal kurz ja. zu unterbrechen, ich finde es ja, ja auch gar nicht schlimm, also NXT hat ja seine eigenen Takeovers, es wird ja höchstwahrscheinlich, denke ich mal, auch wieder ein Takeover am WrestleMania-Wochenende geben, auch wenn ich es gerade gar nicht weiß. Ja, ich prüfe
0: mal, ich weiß es auch nicht.
1: Gut, jetzt hast du dieses Worlds Collide, was ja eigentlich völlig unnötig an diesem Wochenende ist, das hätte man ja auch wirklich mal irgendwo zwischendrin noch bringen können, aber da hat sich ja auch der ganze Fokus drauf verlagert, du hattest bei NXT den Royal Rumble überhaupt nicht in den TV-Shows thematisiert, dass da irgendjemand Bock drauf hat und daran teilnehmen will. Deswegen gehe ich mal wirklich davon aus, dass Vince jetzt einfach die Flinte für den Mittwochskrieg ins Korn geworfen hat und NXT jetzt, ich hoffe es sogar, wieder sein eigenes Ding einfach machen darf.
2: Ich glaube, das war auch, weil NXT ähm, jetzt live geworden ist beim USA Network derzeit auch. Versucht ein bisschen den Brand zu ähm, pushen. Ich glaube, Wince hat einfach wenig Interesse gehabt. Und, aber er sieht NXT nichts, wirklich hm. neu ist.
0: Nee, wir sehen, äh, das nächste Takeover findet nicht im Vorfeld zum Rumble statt. Ich war auch überrascht, weil ich nichts ja, gehört habe. NXT NXT ja. ja, genau, Portland findet im, im, am 16. Februar statt. Zwischen Rumble und der nächste Pay-Per-View im Main Roster ist tatsächlich nicht fast, denn Man hat die Chamber jetzt wieder auf den März gepackt vor Mania. Da kannst du also auch noch ein bisschen was durcheinander wirbeln, ja, also, wenn du es ja denn da willst. Man muss
1: dann glaubhaften Contender aufbauen für jeden Titel.
0: Eben. Siehe Kofi letztes Jahr zum Beispiel. Das kriegst du ja alles hin. Äh, insofern werden wir dieses Mal Sonst wäre ja auch, äh, wir nehmen am Freitag auf, wäre morgen ja schon Takeover und das hätte man äh, hätten wir ja mitgekriegt <lacht> irgendwie, dass ein Takeover stattfindet. Nee, also wir haben nur den Rumble. Das heißt, man nimmt NXT wohl bewusst komplett ja, raus. Sie hat ja Vielleicht. World's collide. Ja, was ist denn das überhaupt? Dieses World collide? NXT was? versus
1: NXT UK? Naja, du hast halt okay.
0: immer irgendwelche
1: Matches zwischen UK-Leuten und normalen. Ja, gut, NXT-Leute. Imperium
2: gegen R. und das, das werde ich mir definitiv.
1: Also die Karte ist gut, allerdings hast du es halt in den TV-Shows natürlich thematisiert. Aber du hast halt das Problem, dass viele Amis einfach die Briten jetzt nicht wirklich kennen oder sich für die interessieren. Weil NXT UK ist halt unter ferner Liefen irgendwo.
0: Ich guck mal kurz rein. Äh, du hast recht, die Karte ist schon Hammer. Imperium gegen die une era ära Ripley gegen Tony Storm klingt auch Hammer. Balor gegen ilya äh, Dragunov klingt gut. Ähm, dann hast du ein Fatal 4-Match um die NXT Cruiserweight Championship. Auch nicht, in, auch nicht so uninteressant. DIY hast du gegen Mustach Mountain, klingt gut. Und Mia Yim gegen Kaylee Ray als Singles-Match, welches wohl in der Pre-Show landen wird. Also schlecht ist anders, das stimmt schon. Aber es sind eben goldene ananas ja, Show-Matches sozusagen. Ne? Ja. ja okay. Also. Verlieren
2: die drei.
1: Natürlich, aber es geht hier halt um den Aufbau für WrestleMania, da sind wir dabei. Und Brock Lesnar ist die Nummer 1 im Rumble und wir wollen doch alle, dass Brock Lesnar bei WrestleMania auf Brock Lesnar trifft, oder nicht?
0: Also, ich, ich irgendwie muss ich gestehen, von mir aus kann den Rumble gewinnt. <lacht> Ganz ehrlich. Also Brock oder Lesnar gegen Lesnar
1: gegen Lesnar? Oder Lesnar gegen Adam Cole oder Chum- Chumper? Ja?
0: Ich finde beides. Ich find alles Vielleicht auch den Rhea Ripley und die NXT Championship. <lacht> United Championship. Ja, also ist doch interessant, was passiert mit Lesnar? Ich äh, nehme daraus tatsächlich so ein bisschen die Spannung für den Rumble. Durch diesen blöden Gag, du packst Lesnar als erstes rein, hast du eigentlich das Einzige, was diesen Rumble halbwegs interessant macht. Neben der Frage, wer gewinnt ihn denn? Und da bin ich jetzt mal auf eure Meinung gespannt. Viele sagen im Vorfeld, Drew McIntyre. Sagen viele. Und da sagt ihr, oh, ich weiß nicht, ich sehe das auch so. Für mich ist Drew McIntyre immer noch nicht The Chosen One und er wird es auch nicht mehr. Das höre ich jetzt, wie gesagt,
1: wirklich zum allerersten Mal. Gut, ich bin bei WWE nicht mehr so drin. Ich lese unsere News. Ich schaue hier und da ein paar Highlight-Videos. Aber Drew McIntyre als Tipp für den diesjährigen Rumble, das ist wohl irgendwie total an mir vorbeigegangen. Also klar, würde ja, jetzt gut nicht ausschließen, aber Der hat doch wirklich jetzt äh, in dem letzten halben Jahr nicht mal ansatzweise irgendetwas Relevantes gerissen oder Wichtiges gewonnen, als dass er jetzt in der Position wäre, beispielsweise Brock Lesnar herauszufordern, oder?
0: Nee, er war auch eine Zeit lang komplett weg, muss man dazu (lacht) auch noch sagen. Ähm, Nee, ich äh, sehe es ja genau wie ihr. Ich sehe ihn auch nicht in dieser äh, Position, aber einige munkeln das tatsächlich. Ähm, Ich hoffe nicht, dass es so kommt. In einer perfekten Welt, die wir bei WWE nicht haben, würde für mich Brian als Nummer 30 rauskommen, überraschenderweise, und den Rumble gewinnen, um dann gegen ja, wen auch immer anzutreten. Lesnar hatten wir schon mal, fand ich ein starkes Match übrigens, das die beiden da gehabt haben. Aber ihr habt ja äh, Ideen gehabt. Ich bin mal sehr gespannt, wen ihr denn da so seht. Also ich
1: habe ja schon ne, okay. Brian in den Raum geworfen, vorhin, so ganz spontan. Rowan Reigns ist ja der, denke ich mal, offensichtliche Favorit bei der IW. Uh, Review habe ich einfach mal Keith Lee in den Raum geworfen. Als NXT-Überraschung, weil es auf den Steil geht. Das ist aber sehr abwegig. Boah. Also viele Optionen gibt es nicht. Rollins fällt für mich persönlich raus, weil er jetzt so sein Körper Kopf- Turn- Joe und Owen sind im Moment zwar in der Main Storyline, aber auch völlig irrelevant. Styles hat auch komplett an Momentum verloren. Eric Rowan ist so ein One-Hit-Wonder mal wieder, der jetzt einen Push kriegt, bis er den ersten starken Gegner kriegt und dann verliert.
0: Lex sehe ich auch nicht. King
1: Corbin Trotz äh, ist Push. für mich jetzt auch so eine Sache. Rusev ähm, hat jetzt zweimal gegen Leslie <lacht> Clean verloren. Das wird natürlich Sinn machen, ihn jetzt den Sieg zu geben.
2: Also ich persönlich äh, hätte eine Idee, das wird nie passieren, aber das würde ich mir wünschen als Endlich mal die Nutzung dieses Royal Rumbles, Hedge. um einen Star Hatch, äh, um, um endlich diesen Royal Rumble <lacht> zu nutzen, um einen, äh, einen, einen Star endlich zu etablieren, weil das hat die WWE in den letzten Jahren verpasst mit Siegern wie Batista, Randy Orton oder Triple H. Ähm, ich hätte, äh, nichts gegen Matt Riddle, um ehrlich zu sein. Äh, der Mann hat mehrmals angedeutet, dass er Lesnar fertig machen will. ja äh, Ich finde, er ist äh, gut genug. Ich finde, er ist mit den Fans, er ist over. Und wenn er den Rumble gewinnt, hast du endlich mal eine große Überraschung. Er kommt raus bei Raw und sagt, du, pass auf, Lesnar, ich sehe vielleicht nicht gefährlich aus mit meinen Pantoffeln, aber im Ring mache ich dich fertig und ich nehme dir den Titel weg und ich werde eine Karriere wenden. Und du lässt ihn dann bei WrestleMania gewinnen und du hast Matt Riddle als neuen Superstar und kannst ihn dann gegen andere weiterstellen. Aber das wird halt nie passieren. Und das wäre aber
1: durchaus ein interessanter Gedanke.
2: Ich weiß zwar ich nicht, ob das mit der Wellness-Policy
1: ähm, konform gehen könnte, aber
0: hätte was. <lacht> ja, MMA-Hintergrund. Ja. Man aber was ich habe halt
2: die Befürchtung, dass es entweder Roman Reigns wird oder Cain Velasquez. Ich weiß jetzt nicht, wie der mit der Verletzung ist. Ähm, oh Gott, nee, nicht. Ja, Cain Velasquez, ich
1: hab, ja, dafür war es einfach zu ähm, schnell war vorbei. katastrophal,
2: finde ich, bei Crown Jewel absolut katastrophal fand ich ist. Ja, es, es.
0: So, dann hast du wieder ein boo festival Da glaubt mal dran. Also das wird 2014-2015 ja, ja. Revival. Den will da keiner als Sieger ich verstehe sehen. Verstehe auch
1: gar nicht, warum er der. Der hat doch eigentlich die Knie kaputt. Der kann doch unmöglich schon wieder fit sein.
0: Genau. Ja, ja, wurde jetzt? Ob der der ist, ist eigentlich durch. Der steht
1: auch noch nicht dabei. Dann bleiben nur noch ja. vier Plätze. Meine Güte.
2: Also ich weiß nicht. Ich habe jetzt natürlich. Ich weiß jetzt nicht, ob die Spoiler-Alarm hier ist. Falls ja, jetzt vielleicht nicht zuhören. Aber mit Edge, das äh, gibt ja äh, verschiedene Quellen, die sogar felsenfest davon überzeugt sind, dass er zurückkehren wird und auch gegen Lesnar bei WrestleMania antreten soll. Um, ja, aber das, also das glaube ich nicht. Dann
1: ist der Nacken aber danach... Ähm, das ja. das so. Also,
2: ja. wenn, wenn ich Edge, wenn, wenn er sterben will, soll er es machen. Ich meine, er hat natürlich diesen, er hat den Spear gezeigt gegen Elias für Summerslam. Da waren viele überrascht, weil er eigentlich äh, komplett äh, Impact-Verbot bestand. Das heißt, er hat irgendwo eine gewisse Freigabe, aber so äh, eine Verletzung in seinem Ich, meine, ich weiß nicht, inwie in sehr sich das unterscheidet mit der Verletzung von Daniel Bryan oder Page. Ich kenne mich da leider gar nicht aus, aber ich glaube nicht, dass damit zu spaßen ist. Und ich glaube, das braucht die WWE auch nicht. Ich meine, dann hat man schon wieder einen älteren Superstar, den Rumble gewinnen lassen. Und man verpasst es immer wieder, neue Superstars aufzubauen. Das
1: passt perfekt ins Schema.
2: Richtig passt. Edge gewinnt ja. den Royal Rumble.
1: Warum diskutiert wir überhaupt?
2: Also, sorry, man kann
1: ja auch nach Hause gehen. Ach nee, bin ich
0: schon. Wie alt, wie alt Edge überhaupt ist? Der ist doch, glaube ich, auch mit aber schon Ende Mitte Ende 40 muss Edge sein.
1: Andi, wir werden alle nicht jünger
0: Nee, das ich ist mein, richtig, aber wir wollen ja auch, auch alle nicht ins. Äh, Edge, Edge hat ja ein. Bild gepostet also schon. Also und der sieht, der sieht. Ja, okay. Der, ich, ich weiß nicht, ob du das finden
2: kannst. Äh, ja, aber Edge hat ein Bild gepostet nach dem SummerSlam. Und der sah in einer Form aus. Also ich glaube, so in Form war er nicht mal in seiner Blütezeit. Also er ist definitiv in Shape quasi. Aber ob, äh, ob das gescheit wäre für, für, für die WWE, weil. Nein, er ist der, jetzt
1: auch 46 und. 46, ja. ja. Ich weiß. ich weiß nicht, also das Geld hatte eigentlich ja auch nicht nötig, deswegen kann ich nicht verstehen, warum er das persönlich überhaupt in Erwägung zieht. Vielleicht will er wirklich jetzt nochmal an den großen Geldtopf, aber normalerweise sollte er auch ausgesorgt haben.
0: Ich, ich sehe das auch nicht, ehrlich gesagt. Also lass ihn für, lass ihn dann ein Comeback machen, aber er wird den Rumble, glaube ich, nicht gewinnen. Da bin ich mir relativ sicher. Ähm, ja, gut, also wir haben jetzt Edge, wir haben Keith Lee, wir haben Matt Riddle als von euch als Wunschszenario Daniel so Bryan, prä- präferiert. Jo- Daniel Bryan als unser Dreier Wunschszenario Rock Lesnar. Ja, halte ich auch nicht für ausgeschlossen, wenn auch für unwahrscheinlich. Reigns als Favorit und viel mehr sehe ich nicht. Also auch eure beiden Wunschszenarien sehe ich übrigens auch nicht, aber von den dreien Reigns Lesnar ja, eigentlich ehrlich gesagt nur die. Und eben, ich, ich nehme McIntyre noch Und dazu. Randy
1: Orton natürlich das immer, ne? Es ist Orton. Nee, ah, sehe ich null. Randy Orton, null. Ich
0: denke, null null sehe ich Orton. Der hat das Ding vor zwei, drei Jahren oder so mal gewonnen. Und ich glaube, der ist nur wirklich durch, was das angeht. Also, Schließt das, niemals Randy Orton äh, aus. Ja, das stimmt. Aber da würde ich hier 0,1 Prozent machen. Schauen wir mal. Ja, und bei den Mädels, da haben wir ja... Fünf Leute. Charlotte, Alexa, Nikki, Logan, Nettie. Ansonsten 25 mal TBA. Lotte gilt als Favorit. Ich als einer der Favoriten. Ich gehe Julia?
1: persönlich dann doch... Also ich würde einfach jetzt mal Shayna Basler in den Raum werfen. Und für Mania haben wir auch viele. Shayna Baszler gegen Beck Lynch.
0: Machen viele und halte ich auch für absolut möglich. Ich habe Linda McMahon getippt, aber das wird <lacht> kritisch. Weil Trump mit nuklearen Atomangriffen droht, aber das lassen wir jetzt mal weg. Also Lotte, tipp, Basler immer, glaube ich auch. Äh, Gerade, also sagen auch viele, dass Basler hier äh, eine Option ist. Rhea Ripley, sagen andere, glaube ich nicht, viel zu früh.
1: Die hatten Titel, ne? Hm.
0: Ripley, ja. Ja, egal.
1: Ich
0: glaube
2: ich, ich glaub sogar, dass Rundab. Ach oh Gott. Nicht, dass ich es äh, mag. habe so hab die denn jetzt äh, schon äh, geworfen oder
1: ist die schon in Umständen? Ich glaube nicht. Nicht, nicht. Prüf mal. Ich, aber ich glaube, ich glaub, nein, da ist möchte noch
2: mal Lynch gegen Rousey. Habe ich so das Gefühl. Oh Gott.
1: Da hast du aber jetzt den falschen Zeitpunkt, finde ich, weil dafür ist Becky jetzt nicht mehr hot genug im Moment, mhm. um sie jetzt gegen Rousey zu bringen. Weil. Ich weiß nicht, ich glaube, trotz der einjährigen Pause würde Rousey das falsch, dann, nicht dann, dann ignorierst
2: du die Frauendivision für ein weiteres Jahr.
1: Ja, nein. Du kannst, also, du hast ja durchaus Möglichkeiten, aber ich denke mal, trotz der Pause von einem Jahr wird Rousey jetzt nicht der abgefeierte Face sein. Und Becky ist halt im Moment auch nicht so in der Beliebtheit ganz oben. Es wäre eine schwierige Konstellation. Natürlich wäre es ein großes Match, auch ein Money-Match, aber ich, ich persönlich sehe es gerade
0: nicht. nicht. Ja. Nee, sehe ich auch nicht. Die Zeit ist dafür noch nicht reif, denke ich auch. In ein, zwei Jahren mag es schon wieder ja komplett anders sein. Aber derzeit sind die Fans noch ganz froh, dass sie weg ist, glaube ich.
2: Also, ja, ja Ich glaube, ja. das Beste wäre hier Shayna Baszler. Nach ihrem Survivor Series Sieg, jetzt der Royal Rumble Sieg, das ist ja. perfekt. Sehr perfekt, dann hast du deinen neuen Star. Und du hast ja wirklich einen vernünftigen Grund, warum sie jetzt...
1: Aus NXT ausscheidet, beziehungsweise da jetzt nicht versucht, den Titel zum dritten Mal zu gewinnen, sondern dass sie jetzt einfach genau. dann durch den Rumble-Sieg nach Raw geht, um da auf den Titel eine Jagd zu machen und dann ist sie dann halt einfach da. Dann kannst du sie auch von diesen beiden nutzlosen hier in dann trennen und.
2: Ja. ja, Charlotte wäre für mich, also das wäre katastrophal. Da können, dann dann wird es ein Buru vergeben, weil die ist wirklich, die braucht den Politik nicht.
0: Ja, und Shayna ist auch nicht auf der World's Collide-Card. Sie ist nicht auf der Rumble-Card. Sie hat keinen Titel bei NXT. Also eigentlich muss sie beim Rumble zumindest antreten. Und wenn sie antritt, dann lass sie das Ding ruhig gewinnen. Also für mich auch der, der Favorit ich auf dem Rumble. Wirklich, ich
2: würde es deutlich machen. Ich würde sogar die den Nummer 1 oder 2 geben. Und sie soll ihn durch, die Nummer, durch den 1 oder 2 Spot gewinnen. Damit das auch deutlich wird. Hätte ich das würde das ich gut oh. finden. Richtig eine Wir werden es
0: erleben. Und, also ich, ich freue mich nicht. wie immer auf die, auf die Rumble-Matches. Also das Mädels-Match wird auch wieder... Ich fand die letzten beiden Matches auch interessant, auch wenn ich mehr so ein bisschen von, von der kurzweiligen Botschlastigkeit äh, gelebt habe. Das wird den Mädels auch nicht gerecht, ist mir klar. Aber... Es ist zumindest kurzweilig. Und bei WWE, bei den Mädels, bleibt es auch nicht aus. Wir werden noch einige Legenden wieder haben. Das heißt, auch da wird der botsch faktor entsprechend äh, groß sein. Bei den Jungs bin ich auch mal neugierig, was passiert. Da haben wir einige interessante Sachen. Wie gesagt, ich schließe Brian nicht ganz aus, aber relativ. Ähm, und der Rest, ja, so, solange es nicht Reigns ist, schauen wir mal, was passiert. Wir sind durch, Leute. Was gibt es dazu zu sagen? Wir haben es geschafft. Chaka. Chaka. Ja, abschließende Worte. Also, ich muss gestehen, wie so oft nach einer Preview, habe ich mehr Interesse, die Show mir anzugucken als vorher, <lacht> weil wir uns das immer dann meistens doch interessanter reden, als es dann leider manchmal ist. Naja, ist besser als schön sure. saufen, oder? Man kann es ja auch kombinieren. Ja. Weiß man nicht Wir können ja
1: <lacht> Theoretisch könnte man ein Trinkspiel daraus machen Jedes Mal, wenn es im Rumble-Match einen Botch gibt, ein bisschen kurzen Aber ich weiß nicht, ob du das Frauen-Match schon überlebst
0: ich, Vor allem, weil ich ja das am nächsten Morgen gucke Um 7 Uhr morgens Dann gleich den kurzen Dann ist der Tag aber gut eingeleitet, würde ich sagen Aber oh, Das wird mir Und echt schwierig mit den Gucken Nächste Woche wieder regulär arbeiten ne? Böse Ich habe Montag frei, dreifach Halleluja mhm. Also ich kann mir das tatsächlich angucken Insofern passt das Ja, also wir hoffen, wir haben euch ein bisschen äh, ja, Interesse geweckt, will ich nicht sagen. WWE-Fans werden sich eh drauf freuen. Wer es nicht gucken will, wird es auch nicht gucken. Aber ja, ich werde reinschauen. Julian kämpft mit sich. Ich werde zumindest
1: versuchen, die beiden Rumble-Matches ungespoilert irgendwann am Montag zu schauen. Und ja, ich ich weiß nicht, ob wir es schaffen werden. Also eine Review am Montag oder so wird zumindest mit mir auf jeden Fall zeitlich nicht drin sein. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen.
2: Ich, ich habe am, hab am Montag und Dienstag von mir das
1: Ja, das war, wir waren im Wochenrückblick vielleicht nochmal drüber sprechen oder so, dass ich mir dann die Zeit freischaufel, um beim Wochenrückblick irgendwie dabei zu sein.
0: Ich, ich denke auch, ich kriege es vorher auch schwerlich hin. Das heißt, wir müssen es beim Wochenrückblick rekla- rekapitulieren. Und äh, warum nicht? hat ja auch seine Vorteile.
1: Ne? Man weiß schon zumindest, was bei Ohr wow passiert.
0: Genau. Und vor dem Hintergrund finde ich es gar nicht mal so verkehrt, das so zu machen, weil zeitlich wird es bei mir auch kritisch. Und in diesem Sinne. Wobei, eine Sache noch. Äh,
1: Werden wir herausfinden, was in dem Käfig von Eric Rowan ist?
0: Ich, ehrlich gesagt, ich will es gar nicht wissen. Das ist irgendein Mist. Ich glaube, Vince weiß selbst noch nicht so genau, was drin weil, sein soll. Außer dass wenn es ein
1: Rumble-Match ist, muss er den ja auch dahinstellen. Da könnte ich mir fast schon einen ja. abstrusen Move von Kofi Kingston vorstellen, wie er versucht, den Hallenboden zu vermeiden. Geil! Und dabei irgendwie den Käfig als Hilfsmittel nimmt. Eric Rowan deswegen freiwillig übers oberste Seil aus dem Ring geht. <lacht> und wir die Enthüllung bekommen, dass ein totes Stofftier in den Dingen liegt oder was auch immer. Mit leuchtenden Luten. Ja, aber Augen. Es, muss
0: ja, es muss ja beißen. Ah, also, es hat ja schon
2: ist drinnen.
0: Vielleicht hat es auch gekratzt. Oh, Hornswoggle, also das ist. Ja, ein Gecko vielleicht, also ich weiß es nicht boah, Aber vielleicht ist es einfach nur... Mini-Alligator
1: naja, ähm, kennst du von How I Met Your Mother die Kackamaus?
0: nicht die Kackamaus, die
1: was irgendwie eine Mischung aus Kackalake und Maus war, also eine fellbehaftete Kakalake oder irgendwie sowas ähm, vielleicht ist es ja ein Tier was aus den Barthaaren von Eric Rowan entstanden ist
0: <lacht> oh Gott könnte auch genmanipulierter Wein sein. Er ist ja winzer. So, so beißende Weinstöcke oder sowas. Boah, der Rumbling eine, Rabbit ein, ist drinnen. Boote Rumbling Rabbit. <lacht> Boah, das, das wäre Rumble natürlich Rabbit. wieder
1: so eine geniale Verbindung zu Bray Wyatt. Also der Trash-Faktor geht hier zum Ende dann doch nochmal hoch. Jetzt komme ich so langsam wieder ins Rollen, würde ich meinen.
0: Das <lacht> wollte ich gerade sagen. Ja, dann haben wir so eine Wyatt Family 3.0 ohne Luke Harper, aber mit. Äh, dem Rabbit an seiner Stelle. Von wegen Größe ist dann wieder das Thema. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Ja, ähm, gegen Ende ist es dann wieder erbärmlich geworden, so wie es bei uns dann manchmal so ist. Wir wünschen euch viel Spaß beim Rumble selbst. Schaut mal rein. Wir werden, wenn alles glatt geht, die Review am Samstag, äh, die Preview am Samstag bringen. Am Sonntag kommt dann der Roundtable. Da habe ich diesmal mal wieder mitgeschrieben. Übrigens auch dabei äh, Manuel Moser. Ihr kennt ihn aus Kurzgemosert. Er hat sich auch mal bereit erklärt, beim Roundtable mitzuschreiben. Insofern wenn ihr die Kolumne euch angucken mag äh, mögt und sie gerne lest schaut auch mal in den Roundtable rein dann haben wir Moser auch da Moser schon vor dem Event Insofern, die Rumble-Statistiken sind schon online, ihr seid bei uns also entsprechend gut versorgt. Die neuesten News kommen, das neue Forum ist auch dann schon fertig, wenn alles glatt geht. Und Nexus hat die Statistiken über den Rumble auch schon am Freitag auf die Startseite gepackt. Bei uns verpasst ihr also nichts. In dem Sinne, viel Freude für das Rumble-Wochenende und wir verabschieden uns mit der obligatorischen Verabschiedungsrunde. Denn Tschüss sagen, der Julian,
1: der Christian
0: und Gandhi. In dem Sinne, tschüss. Tschüss.